0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，今天台股台积电这档最重量级的个股啊，又跌了十五块之多哈，收盘跌破四百哈，三百九十七。好，这个、法说会行情呢，就一日哈，今天又重复回复呃下跌的趋势哈，那也不知道明天能不能站回四百了哈。今天盘中低点三九六其实离今年台台积的最低三九五只差一块钱。那除了台积电弱势以外另外海运股也非常弱势啊。长隆盘中被打到跌停板哈，几度跌停开开关关中长呢大跌了十二块半跌到一百四十。也是今天拖累大盘一档很重要股票今天跌幅高达八趴只不过就是说长隆跌停的时候呢，我们可以看到万海扬明并没有跟着跌停反倒呢，万海扬明今天呢在收盘，呃，叫盘中的低点大幅的上拉哦。哦，比如以扬明来讲哈，它、哦、今天盘中曾经哦也有打到过跌停哦，到过五十六块六哈，那收盘收回六十块哦，只有跌了四趴多啊，不到五趴哦，盘中一度跌了有这个一根跌停板的情况。那万海也是一样，这是有明显拉上来。还有另外叫盘中明显拉上来的，还有这个呃窄板的部分哦。好像星星，好，中场是拉到收涨一块半哈，呃，来到一百一十九块半哈，盘中低点是一百一十二块半，好，另外锦烁也是拉到收涨哦，但是南电呢，虽然说收盘是下跌五毛啊，收在一百九十五，哦，也脱离了今天的盘中低点哈，南电盘中低点是一百八十五块五，好，不过南电并没有能收涨哦，所以在展板三雄里面算是比较。今天相对比较弱一点、哦、不过整体窄板股票已经算是强了。哦、另外就是先前呢、哦、，I P 股跌翻了、哦、今天世星 K Y 啦、创意啦、哦、智源啦、啊哦，纷纷都收涨、哦，也算是今天在弱势盘面下面、哦哦、重新变成强势的一档，先前的弱势指标的、呃、族群、哦、所以今天的盘市变化很大、哦、有些股票呢、呃，是在盘中低点收敛，跌幅不少，好、哦、像生技股也有这样的状况。原本像宝林富景啊、美食啊这些生机的热门股啊，盘中都几乎一副要跌停的样子哈，收盘也都纷纷的拉上来，不过仍然都还是收跌哈，像宝瑞也是一样，以及呢，哦，耀华药哈，今天是收跌两趴多哈，它就没有比较明显的拉上来，好，收在四百七十五，好，下跌十一块半，它盘中的低点哈是四百六十四块，哦，那这是在今天比较重量。机哈，或者说成交量比较大的一些个股了哈。另外持续弱势的还有，好像是联发科啦哈这些呃相对的比较弱势的这个个股族群哈。好，那美国股市哈，上周四大指数啊，哦只有道琼全州能收涨哈，不过涨幅也非常小哈，就百分之一点一五。那指全州跌了3 1一趴哦，标普跌了1 5五趴哦，费半指大跌了 8.52 趴，哇，这个费半指真的是跌翻掉了哈、哦。那另外特斯拉哈、哦，呃，在上周呢，呃，全州是大跌收场啊。今年以来特斯拉的股价哈、哦、已经是腰斩哈、哦，应该讲说去年六月底哈、哦、到今年呃这个就也就是说特斯拉的股价从去年的高点了、啊哦算下来已经腰斩，哦，特斯拉的股价居然腰斩，哦，那上周全州啊，亚马逊呢、啊、大跌将近快7趴，哦 ，Meta 又跌5趴，微软跟谷歌呢都跌了超过两趴，哈、哦，苹果全州也跌了在一趴左右了，哈、哦，那感觉美国科技股还是持续弱势，哈、哦，好、哦，那这样的弱势形态当然就影响到今天整整体雅股，好、哦，包括台股的走势，那我们赶快来请教统一期货的卢玉恒分析师，玉恒你好。那个好，各位投资者大家好。好，那这个联准会看起来似乎就是说，现在市场这个 CME 的 f a d e Watch 啊，显示说十一月初升息三嘛，好，十二月还要再升三嘛，所以今年还有六码要升啊。
1: 对，其实十一十二月三加三啊，其实，在很早之前就已经有跟大家提示过，就是市场认为联总会这个升息很快就会开始放缓这件事情呢，很可能是对联联总会的误判。所以，随着市场去调整联总会升息的这样子的一个态度，那我觉得在接下来，其实现在市场看明年了，可能到明年 Q one。升息就结束了。那如果 Q1 升息没有结束的话，那势必又会再去做一个调整。所以，其实我觉得市场在这边有点像对联联总会再去做一个挤牙膏直到这个不得不承认联总会要在十一、十二月都升三嘛。那如果现在现在还有六晚要升嘛，那假设到明年的二月，跟三月它都同时要再升三嘛的话，那我想这个利率的天花板呢，可能就还是要再提高。那为什么会这样去做一个预判？因为其实联总会在这一次的升息。的动作跟以往的升息其实并不太一样。他这次在打通膨的时候，我们可以发现，在最近几周，联准会官员都有宣示出他们对于打通膨这样子一个决心。所以，当联准会他开始放缓升息的码数的时候，所以市场就会开始预期，可能没多久就停止升息，没多久就要降息。那这样子通膨就打不下来，所以他们会一直维持像这样子升三码、升三码的速度，直到达到他们所预定的一个目标利率。
0: 好，那萨克指数在上周五哈、哦、单日、哦、跌了三点零八帕，跌到一万零三百二十一点哈、哦呃。指数收盘呢创二零二零年七月以来的新低哦。哦那另外那纳萨克指数上周啊连续四个交，上周有四个交易日创下二零二零年七月来的新低。哦，那当然也是创今年新低了哈、哦。那标普上周五哦单日跌了二点三七帕跌到三千五百八十三点。哦，创下最近三周来的新低。好、哦，标普也快破破底了哈、哦。道琼跌一点三四趴，跌到两万九千六百三四点啊、哦，失守三再次失守三万点大关。哦，但跌势是比较和缓一点了哈。费、哦、半指呢，上周五大跌四点四六趴哦，跌破了这个十月十二号哦，今年的最低点啊，两千一百九十八点的一个收盘点哦，跌到两千一百六十二点。哦，创下两年来的新低，当然也是创今年的新低。哦，美国科技股怎么那么弱？是我们刚刚讲，呃，特斯拉上周全周跌了 7.6 趴，特斯拉股价腰斩、欸，哎，它已经跌到了呃，这个去年六月底以来相对的低价哈，叫、哦、去年十一月的高点哦，股价的高高位呢跌掉50趴哦。对，我想在怎么会是这么弱？特斯拉这美国科技股怎么会这么弱呢？这些大头股怎么那么弱呢？
1: 好，我们先讲科技股哈。科技股为什么这么弱？其实除了第一个费的升息会影影响这個科技股的估值以外，因为其实影响估值本身就已经影响很多了啊。因为你从科技股大部分来讲，配息其实都配得比较少，所以它的估值很大一部分是在他们的一个成长的部分但是当升息的这个速度越来越快的时候，大家对于你未来到底还有没有资金可以去做扩产啊？你公司的成长性可能都会有很明显的一个打折扣。那第二个，我们讲到在特斯拉部分，为什么最近特别的一个弱势？其实特斯拉在以前比较好的时候，其实大概大家还记得，应该就是在一个比较宽松的年代，然后那个时候他还会去跟呃虚拟货币去做一些挂钩。所以其实特斯拉它本身的呃股性呢，就比较活泼一点点，它也比较偏偏向于这种。成长股的这样的类型，所以其实我们觉得特斯拉在最近的一个走势是比较弱势的，其实跟整个费半跟整个科技业都很弱势，它其实是属于一个比较同步的一个情形。那其实，在费半还有科技业，为什么最近这么多？第二另外一个原因就是美国最近的一个晶片管制，其实对非常多的一个纳斯达克的成分股的设备商。那那他们把设备商，其实很多客户中国都是他们前三大的客户之一。那这些呢，可能在未来都会受到美国商务部的一些管制。那所以在这边呢，就已经有开始一些恐慌性的一个情绪去做一个调整和反应了。当然，未来这个商务部的管制是不是真的会如同呃，先这这几天的一个消息，就是全部都不准卖，或者说，哎、欸，我要卖的时候要经过商务部的同意才可以卖？其实，它中间是有很大的一个空间的。像我们看到台积电跟。三星都有拿到一年的一个豁免权，所以只是他们说：“哎，你这些通通都要纳入我的监管。”那不见得一一个都不准卖。所以我觉得这个部分市场是先反映了恐慌，但是日后呢，如果陆续拿到一些片段的一些豁免的时候，那这个时候呢，就会有酝酿一些反弹的味道出来
0: 。好，所以像今天 I P 股反弹就是这样子的一个情况嘛？对。哦，你看四星 K Y 啦，创意啦，哈。呃，还有包括像是智元、啊，然后今天其实大盘一度跌三百点的时候他们也都没什么跌哦，<對>感觉起来他们就是一副很抗跌要拉上去的一个味道。对，所
1: 以今天台股其实买盘看起来并不弱，嗯嗯,嗯，而且其实除了那我就台积电弱啊、嗯，对，台积电其实大家就看四零一到底能不能站上去了，因为之前的一个。嗯呃，跳空缺口在这个位置。那如果是零一，会站上，而且五日均线其实现在来看，哎，也是在四零一这附近。所以其实四百四零一这附近的一个整数关卡，如果能够攻克的话，我觉得对于台股的反弹，大家会更有信心。但是相对来讲，其实现在因为这几天都是在三九五这附近去做一个震荡的整理。那这个狭幅空间日后有出方向的话，我觉得就比较容易会是一个相当大的一个波段。
0: 说特斯拉股价这么弱势腰斩了、哦，还有另外原因就是马斯克最近被美国政府在调查推特这件事情
1: 对。对，推特收购这一块，因为
0: 他一下买一下不买啊，就被调查。然后他最近一些言论哈、哦，不管你是讲台湾啊，或是讲这个乌克兰啊，其实都两面不讨好嘛。对
1: ，并不是非常恰当、哦。你看讲
0: 台湾说什么行政特区这个事情呢？国防部马上说我们不买特斯拉的车子了。<笑><笑>哦，邱国在马上翻脸，我们不买了啊、哦。那另外呢？呃，他讲说乌克兰说什么要重新公投，联合国监督之下，然后什么怎么怎么，反正他讲了四四四个建议嘛，哦，马上被乌克兰骂，哦，说你滚出去，哦，结果呢，马斯克也发狠说，好，那我 Starlink 不不给你们用，我你们要付我钱，哦，说叫美国国防部五角大厦付这个钱，好、哦、说你这个乌克兰都没有付我钱。啊，然后呢，呃，然后他说不让乌克兰用 Starlink 之后呢，哎，他这两天又改口说呢，哎，还是要让继续让乌克兰用 Starlink。哎，我觉得这个马斯克最近也是讲话颠来倒去哈，也让这个特斯拉的股价哈多少因为他的发言哦受到一些影响了哈。对。好，不过整体我想刚刚玉伟说的是大环境面上哈，这个就是说整个环境面上是不利于科技股的嘛。哦，这个利率走高其实啊对这个。就所谓的相对好、哦，这个股息殖率低的科技股是不利。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。哦，这个摩根大通小摩啊，居然发了台湾保险业好、哦、最坏的状况正在发生这样子的报告哈、哦。那我刚才请教统一期货的卢玉恒分析师啊，玉恒真的有像小摩写的这么糟吗？
1: 呃，我觉得其实他小文里面写的蛮多的，那他其实针对像我们最近的这个就是资产重分类这边去做一个评论，然后另外还有在寿险业的一个在美债方面的一个在债债券方面的一个铺钱，因为我发现寿险寿险业其实他们有很多的债券的部位啊，不只是美债，可能也有其他的，比如说欧洲啊，其实最近英国的国债。波动也是非常的大，还
0: 有瑞士信贷的这对
1: <笑>公司在这边也是有，所以在寿险业他们本身债券的部位就比较大。那当然除了这最近的这一个资产重分类，他们希望可以。呃，提升净值这样这一块来讲，但其实如果外资并不认同这样的话，他们确实会把因为净值确实是不太好嘛。如果按照原本的算法，那他们还是会用他们原本的模型来去算这个金融业的目标价，所以他们砍目标价，我觉得算是合理的。那再就是金融业是不是真的有他们所说的这么差吗？其实我觉得要很大一个部分取决于这些债券未来日后是不是会发生一些违约或是债务问题一个连环爆。嗯、那这样的问题到底会不会发生？其实大家去特别留意在。在利率拉到五个 percent 以上的时候，其实大概在三到六个月后，就很容易会有这样的事情慢慢发展。其实，在上次二零零八年的时候也是这样的，那个时候利率是拉到五点二五趴吧，五点二五趴之后，大概半年之后没多久就有债债务市场的一个电话。嘛。那个时候是次贷，这个时候呢，我们不知道是什么样的一个债务可能会像这样子发生电融宝假设有发生的话，那可能就是一个金融风暴等级的事件。那只要是发生这么大的一个事件的话，金融业我看是。非常难以独善其身的，当然是整个股市都会非常非常的不好。那现在站在这个时间点往后面去看的话，会觉得这样子的可能性并不是没有了
0: 。台湾寿险哦，整体海外投资高达二十兆哎、
1: 欸，对，而且其实不止海外投资啊，我们投资台股啊，所以在台股部分有铺显，海外投资铺显也非常高
0: 台股就相对少一点几兆，对对不对？对，哦、就全部台股相对上加加起来，
1: 而且海外投资大部分是债券。所以对啊，所以
0: 所以真的是要给美国政府跪下去就对了。如果他真的要，他真的违约会倒债的话，那真的台湾二十兆就打水漂了。那所有保护上千万保护诶、欸，这开什么玩笑？影响是这样，每一个人都有保单的呢、欸
1: 。对，台湾基本上每个人、欸
0: 、这个出了问题还得了啊
1: ？所以如果这样子的债务违约问题日后可能发生影响性变大的时候，我觉得对于金融股来讲，在评价上哦、啊，都会是一个打折扣的一个一个一个减项的一个项目了、啊。
0: 哦，所以你觉得现在金融股的存股族呢，要用什么心态来面对
1: 呢？对存股族的部分，我觉得其实，在去年到今年，蛮多存股族去抢搭这个金融股存股的这个风潮，而且认为说，利率上升对金融股应该是有利的。确实，在收回来的利息是会有利，但是有可能人家根本就不付钱给你啊，所以有可能会债务违约的这样子的可能性会提高，所以对债券评价来讲，其实是不好的。所以升息对金融股来讲，其实不见得是一件好事情。所以大家记得我们在年初的时候跟阮大哥节目里跟大家提到，金融跟寿险在这一块升息不见得对他们来讲是一个利多，也是因为这样子原因，因为债券的评价还有债券可能会违约，嗯，你可能收利息收没多少钱，收没多少本金都还没拿回来，人家债券违约，你整个本金都没了。所以金融股的评价，在以纯股族来讲，我觉得目前哦，在纯金融你必须要等到金融风暴的危机结束之后，才是你纯金融股最好的时。什么时候可以确定金融风暴危机是不是真的度过呢？我觉得大家可以观察，就是联总会什么时候升息的码数变少，这是第一个。第二个，它什么时候升息停止升息，就停在一个这种状态下。然后你大家在那个状况下观察大概一季的这个时间哦。那如果这个时间没有再发生更严重的债务违约的话，我觉得金融风暴大概就过去了。那可能就会开启一个比较长多头的一个年代。那个时候你去存金融股，才有办法拿到像这样子啊稳定配息啊，像这样金融股。
0: 好，那呃十十月还剩下后面几几十天啊？那你觉得美股还会继续跌吗？就是说，这个十月呵呵会变成是猎杀红色十月吗？<对>然后十一月马上联总会月初就要升息了嘛？然后后面就其中选举了嘛？哦<对>、啊，那整个十一月连接到呃后面还有很多的重要财报哈、啊，像上个礼拜。呃，是礼拜五，美国公布银行公布出来财报，好坏各半、哦、所以呢，好的就大涨哈，坏的就大跌。但是大涨后来涨势也收敛了，<对>好像是那、这个呃小模还不错哈、哦，这个本来涨五趴，后来收敛到一两趴那跌的就很惨，像高盛啊，哈、哦，大模股价就大跌、哦、那这个礼拜还有什么 i b N 啊，哈、哦，网飞也要公布，后面就是重量级的科技公司了<对>哦。你怎么看？呃，这个十月下面还几几个交易日之后到十一月的行情呢？台股跟美股，你们的预测方向呢
1: ？好，我觉得十月其实算是蛮重要的关键转折的一个月份啊，呃、就是其实有能不能够有一个所谓的一个选举行情，就在看我们十月份的下下半月能不能够有一个比较有效的一个反弹。那其实不只是呃台股啊、呃，其实美股的科技股还有美股道琼，其实都已经来到了所谓的一个五年线，所以短线上。快速跌升之后所累积的、呃、低档的买盘是有的、哦，这件事情是有的、哦。但是其实刚才转台给我提到，因为接下来两周是他们重要科技股的财报，而且科技股的财报的前景普遍看起来哦，并不是非常的好、哦。甚至这些设备厂商都已经发报发布了这个财报的一个预警。哦、所以在这样的情形之下，我们觉得说，呃、接下来十月的接下来这两周其实是有机会来一个逆转，甚是有可能的、哦。但是其实有一个前提，哦、就是。在美股的这些财报部分，要先有一个能够利空出尽的一个走势，才有办法带动我们台股去把这个十月份的下半场来走一个逆转这样子的行情。嗯
0: ，好，那在个股族群的部分，你们现在呃，业界怎么看呢
1: ？好，个股族群部分，其实强弱
0: 势族群，你们业界怎么看
1: 、嗯？其实从台积电的法说之后呢，其实大部分就已经。比较明确的一个定调，就是在半导体啊，或是在呃台湾这边，比較 IC 设计这边这一块，可能在从 Q 四到明年 Q one， 可能都是稍微比较偏保守一点点。哦、但是车用的部分，大家很期待，因为还有像红海明天的这个这个呃他们的一个展望会，他们科一日科技日,科技日对对对，他们有一个科技日，那很期待说红海的这个电动车到底能够带出什么样的一个成果。但是我觉得整个。呃，行整个行情的保守的这样子的一个氛围，有可能还并不会这么快速的消散，可能大家还是会处在一个比较偏向观望的一个态势
0: 。好，那在这样的状况下，投资人怎么持盈保泰呢？不要想持盈了，<好>今年不亏钱就已经很厉害。
1: 今年能够不亏钱，其实就已经算是非常非常厉害。我觉得应该有 P R 百分之九十五以上了。任何在参与金融市场投资，今年能够持盈保泰的，我觉得投资人算是非常厉害。好，在像这样子一个熊市的行情里面，你如果并不是呃非常的一开始准确抓准一些比较呃有趋势的标的，比如说像是美元指数，或者是去放空美元债债券，像这样子的一个操作的话，那其实，在熊市持盈保态，我觉得第一个你要先把你的杠杆，也就是部位要缩小。然后呢，不论你是做期货多空都做，或是你做现货做多的话，我觉得你、呃、在操作上面的时间可能都会要发的抓的比较短，因为其实像呃美股一天可以上下是一千三百点。台股的话也是三百点到五百点这样子的一个波动空间，所以熊市的操作不能像牛市一样买了不动摆着，或是空了不动摆着，就觉得说我可以赚到一波趋势的钱，其实并没有
0: 要跑得快就对了，对
1: 要跑得快一点，部位要小跑得快，然后有赚钱呢再去做家嘛。行情反转马上就要走，这样子才有办法在熊市里面呢挣到一些呃、啊、在生存的钱。这
0: 样也很容易两面被打耳光哎
1: ，很容易哦，很容易。所以像如果像美股一千三百点那种行情。PPI 公布的那一天嘛，先往下，然后再往上，其实是很容易两面被打光。所以<笑>那天，城市
0: 单都全部断断光了。
1: 所以，所以有一个最重要亮点，最重要点就是在短线上的操作上，你必须要观察量能。嗯、那那量大的时候呢，反而不是追加，是要平常出场
0: 的时候。哦 ，OK， 对，小量慢慢布局。对，但你看到一个大量大量开始就要<对>就要小心，嗯，对。好，那除了股市跌以外，哈，这个国国际债市的部分，哈，恐恐怕也让寿险公司这个彻夜难安，哈。我们看到在英债的部分，哈，呃，上周十年期的英国国债殖率，哈，全周升九个基点哦，德国十年期国债殖率升十五个基点哦，啊，欧债跟美债都是连续十一周的殖率上升，十一周哦，代表欧美国债连续十一周的价格下跌，那呃。这个英国三十年期国债殖率曾经冲到过四点七六哦，这是一个很高的水位哈、哦。那另外美国十美国上周十年期国债殖率啊、哦哦，也曾经有三个交易日突破了四趴，哦最高到过，呃这一波美债最高到过四点零七嘛，是零八年来的高点哈、哦。那在上周五收四点零二，是收在四趴之上哦，全周升了十四个基点，也是连续十一周的上升。哦，两年期国债殖率甚至全州升了十九个基点，啊，哇、啊，这真的是看到国债降跌哈，也让投资人感到压力很重，因为过去我们常讲股六债市，对不对？对、哦。那我看到统计数字了，哦，说这个股六债市今年的回报哈，应该是半个世纪以来最差哎。哎
1: 、欸，对，其实就是股债双杀的情况，在，不要说半个世纪，一百年来令都没有不超过十次。但是股债双杀的时候，就有一个很明显的状况，就是美元指数很强，所以资金其实都往美元这边去。那其实大家是在做一个避险，然后联准会通常是在走一个升息的一个循环。那这个升息，呢，并不是呃所谓呃温和的升息，它是为了抗通膨的升息。联准、嗯、会上一次一九八零年代为了抗通膨的升息，是可以把利息拉到<好>呃六十个，拉到二十个 percent， <好>就
0: 是所谓富尔克。谢谢玉恒，谢谢谢谢。